0: We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said... It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 44 van de oorlog. Laten we beginnen bij Bakhmut, de stad die de Russen in willen nemen... om vanuit daar de rest van de provincie Donetsk te veroveren, wat nog een heel lange weg is. Het grootste deel van de oorlog is op dit moment hier geconcentreerd ook omdat de rest van Oekraïne is veranderd in één grote modderbende. Vorige week waren de Russen nog aan de winnende hand in Bakhmut, Maar nu lijken die Russen op sommige plekken weer verdreven. Het verlies van de Oekraïners had misschien te maken met een troepenrotatie... waardoor ze een deel van het territorium aan de Russen gaven... om zelf te concentreren op ja, die wisseling van soldaten. Maar nu staan er verse eenheden aan het front... met veel ervaring, afkomstig uit de regio Gerson... Waaronder ook het gevreesde Georgische Legioen. Even trouwens een herinnering dat veel mannen en vrouwen... uit allerlei landen aan Oekraïnse zijde meevechten. Die rotatie die lijkt goed uit te pakken. En ja, die overwinning voor de kerst in Bakhmut die Poetin zo graag had gewild, dat wordt nu wel heel erg onwaarschijnlijk. Helemaal omdat er nog geen gevechten zijn geweest in de stad Bakhmut zelf... waar de Oekraïners in het voordeel zijn. Het betekent niet dat het makkelijk is voor de Oekraïners. Ook aan die kant vallen talloze doden. De Oekraïners schijnen dag en nacht te worden bestookt met Russische artillerie. Ik las een bericht van het front. Een Oekraïnse soldaat schreef... Je moet begrijpen dat dit niet meer onze planeet is. Dit is de hel van een andere wereld. Ik overdrijf niet. Dat is de enige manier waarop ik de situatie kan beschrijven. Des te bijzondere is dat president Zelensky vandaag een nogal riskant bezoek bracht aan Bakhmut om te onderstrepen dat de stad nog steeds volledig in Oekraïnse handen is. Aan de Russische kant steeds meer berichten van soldaten die vechten onder dwang. Dat zijn dan voornamelijk voormalige gevangenen in dienst van de Wagnergroep, die worden geëxecuteerd als ze vluchten of zelfs als ze weigeren een order uit te voeren. Voor Yevgeny Prigozhin, het hoofd van de Wagnergroep staat in Bakhmut natuurlijk ook veel op het spel. Want zijn populariteit is te danken aan de effectiviteit van die Wagner-soldaten. En ja, als hij de slag om Bakhmut verliest... dan is dat een probleem voor Prigozin. En ook de bijzondere status van zijn zogenaamde elite-eenheden. Want zijn ze wel zo elite? Verder deze week uh, bracht Poetin een bezoek aan Lukashenko in Minsk... de president van Belarus... Hij liep een beetje onhandig van de trap van het vliegtuig. En de minister van Defensie, Shoigu, die strompelde een beetje... en hij hield zijn rechterhand in zijn zak. Nou, daar zag iedereen weer allemaal tekens in... van terminale ziekte voor Shoigu of voor Poetin. Ik uh, denk dat het wel meevalt allemaal. Het was tekenend dat Poetin naar Minsk ging... want de afgelopen twee jaar ging Lukashenko altijd naar Moskou. Poetin had dus iets nodig van Lukashenko... Hij wil het liefst dat Belarus ook militairen levert aan de oorlog in Oekraïne. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk, want bijna de hele bevolking in Belarus is tegen die oorlog. Dat heb ik vorige week al uitgebreid besproken met Franka Hummels. Toch moet die mogelijkheid niet helemaal worden uitgesloten. In een interview in The Economist zei Valeri Zaluzhny, de opperbevelhebber van het Oekraïnse leger, dat Rusland een nieuwe invasie plant. Hij noemde februari, maar misschien zou dat zelfs al in januari gebeuren. Dus ja, vanuit Belarus richting Kiev, wat er eigenlijk ook al vorig jaar in februari gebeurde. Lijkt mij volstrekt onwaarschijnlijk, aangezien Rusland niet eens een stadje als Bagh moet in kan nemen. Aan de andere kant leek het me vorig jaar in februari ook volstrekt onwaarschijnlijk dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. En dat gebeurde ook, dus ja... Verder regende het weer raketten op Oekraïne. Nu ook weer Iraanse Shahed-drones. Die waren een paar weken afwezig. Dat zou te maken hebben met het vliegen op uh, lage temperaturen. Daar hadden de Russen wat problemen mee. Maar die problemen lijken verholpen te zijn. De Oekraïners zouden 30 drones hebben neergehaald. Waaronder 18 drones op Kiev. Hoeveel er wel zijn gevallen op de stad is niet duidelijk. Wel dat vandaag nog maar 1 vijfde van de inwoners van Kiev elektriciteit heeft... Intussen, 90 meter onder de grond in Kiev, beschermd tegen de bommen op een metrostation, werd de wedstrijd gehouden voor het winnen liedje voor het Eurovisie Songfestival. En de titel van het winnende nummer was Hart van Staal. Gaan we door naar de Russische media. Ja. De krant Kamsamolskaya Pravda, die geheel onder controle van het Kremlin staat, meldt dat oligarch Dmitri Zilinov is overleden op 52-jarige leeftijd. Zilinov stond tot voor kort aan het hoofd van bouwbedrijf Don Stroy. Uh, Eind jaren 90 en begin van 2000 was het bedrijf actief in Moskou. had daar grootschalige bouwprojecten... waarvan bekend staat dat daar miljarden zijn verdwenen vanwege grootschalige corruptie. Bij het stuk in de krant staat ook een foto van de man... en hij ziet er eigenlijk precies uit zoals je verwacht van een Russische oligarch. Namelijk een ja, soort boevengezicht afgedekt met een hele dure zonnebril. Hij houdt ook twee telefoons vast. één aan zijn oor en één in zijn hand, zo van ik ben een hele drukke zakenman. En een colbertje die in zijn geheel gemaakt lijkt te zijn van kokodillenleer. Volgens Kamsamoska Pravda was de doodsoorzaak onbekend... Maar Telegram-kanaal Baza meldt dat Zelenov onwel was geworden... na een etentje met vrienden in het Franse Antibes. Aan de Côte d'Azur natuurlijk, want daar zitten ze. En, surprise, surprise, hij van de trap viel... en hij zou met zijn hoofd omlaag op de grond zijn gevallen. Tja, we zullen er natuurlijk nooit achter komen of dit een ongeluk is of niet. Dat geldt ook voor uh, grootschalige branden... die regelmatig worden gemeld in Rusland... En daar moeten we het ook maar zo voor hebben. Deze week onder meer een enorme brand in een logistiek centrum in Vladivostok... in het verre oosten van Rusland. Maar ook een olieveld in Irkutsk. Een chemische fabriek in Angarsk. Een gaspijplein in Tjuvasië. En een rubberfabriek in Kamsk waar dat ook mag liggen. Op de Russische en de Oekraïnse media gingen veel berichten de ronde... dat ja, de Oekraïners hier dan achter zouden zitten om bijvoorbeeld de industriële productie voor de Russen moeilijker te maken... en de Russen ook angst aan te jagen. Een andere groep mensen zegt dat in Rusland voortdurend wel wat in brand vliegt. Vooral door lakse controles van de brandweer. Die stelselmatig worden omgekocht en vervolgens geen inspecties doen. En als er dan eenmaal een brand uitbreekt... de lakse reacties van de brandweer... die vaak niet de middelen hebben om die brand te blussen... of het materiaal is vaak verkocht of slecht onderhouden... Ik hoor zelf bij die tweede groep mensen... ik denk dat die branden misschien in de buurt van Oekraïne... zoals vandaag in Belgorut... wel veroorzaakt zijn door brandstichting van Oekraïners. Of dat het zou kunnen in ieder geval. Maar ja, dat al die andere gevallen gewoon komen... door wanbeleid van de Russen. Zo brak er ooit brand uit in mijn flat in Moskou. En die brand was in de kelder van mijn gebouw... waar de vuilnis neervalt uit een stortkoker vanuit de hele flat... En iemand zal wel een brandende peuk in die stortkoker hebben gegooid. Hoe dan ook, er was een flinke brand in de kelder en de brandweer kwam aangereden. En de brandweer bestond uit twee mannen in een oude lada. Ze hadden ook ja, geen slang bij zich of uh, ja, spullen om te blussen. Ze pakten uiteindelijk wat kartonnen dozen in het trappenhuis. En uh, ze hebben toen die brand met sneeuw geblust. Even om een voorbeeld te geven van uh, de Russische brandweer in actie. Vorige week was er ook een enorme brand bij Mega Chimkim, net buiten Moskou. Ja, dat is een beetje een van de eerste grote winkelcentra in Moskou, waaronder ook de eerste IKEA van Rusland. Legendarisch is het verhaal van IKEA, die weigerde om steekpenningen te betalen aan het elektriciteitsbedrijf, die IKEA vervolgens dus niet aansloot op het elektriciteitsnet, en IKEA vervolgens uit protest twee jaar lang draaide op dieselgeneratoren die dus elektriciteit leverde. Maar toen na twee jaar kwamen ze erachter... dat ze dan weer waren opgelicht door het bedrijf... dat uh, de generatoren had verhuurd aan Ikea. Dus er is ook een soort van dieselgeneratormafia. En ze bleken 196 miljoen euro te veel hebben betaald. Zo zie je maar aan corruptie valt niet te ontkomen in Rusland. Ja, en ik denk nadat alle Westerse bedrijven... aan het begin van de oorlog zijn weggetrokken... dat de of eigenlijk de brandveiligheid er natuurlijk niet op is vooruitgegaan... in dat winkelcentrum. Over die corruptie vertel ik ook in de podcast Rusland voor Gevorderden. Hier hoor je een fragment waar ik vertel... dat ik met een vriend onderweg ben naar het Lenin-mausoleum op het Rode Plein. En een agent die pikte ons uit de rij... en die zei dat het visum van mijn vriend niet klopte. Dat was niet waar en dan kan je in discussie gaan... maar dan ben je een paar uur op het bureau verder... Dus besloot ik het op ja, Russische wijze op te lossen. Ik vroeg hem, kan ik ook een plaatselijke boete betalen? Dan moet je er zelf maar wat dikke aanhalingstekens denken. Ja, dat kan, zei die agent, dat is dan 1000 roebel. En ik vroeg, wat dacht je dan van 500 roebel? En zonder verder iets te zeggen, gaf die agent mij een leeg pakje sigaretten en liep weg. Ik stopte 500 roebel in het pakje. Daarna liep hij naar me toe en vroeg, heb je een sigaret voor me? En ik zei tegen hem, ja joh, ik heb een heel pak voor je. En ik gaf hem het pakje met geld erin. De transactie was voltooid. En als klap op de vuurpijl zei hij, als je weer wordt aangehouden, zeg maar dat je langs VOVA bent geweest. Ik zal nog even een link zetten in de show notes naar de aflevering. Die helemaal gewijd is aan de stad Moskou. Ik heb het verder daar ook over straathonden die de metro nemen. En er zit ook een toneelstuk in met Pauline Cornelissen die de rol speelt van mijn neurotische huisbaas. De komende twee weken zijn er even geen reguliere uitzendingen van voordat de bom valt. Dus dan kan je lekker even deze hele serie bingen. Oké, en dan nog dit. Deze week behandel ik weer een vraag van een luisteraar. Vandaag een hele leuke vraag van luisteraar Jan Nouwens. Jan ontvangt een kledingpakket van onze trouwe sponsor. En dat is natuurlijk Bamigo. Zij maken duurzame kleding op basis van bamboe. Bamboe heeft veel minder water en pesticiden nodig dan katoen en is ook nog eens zacht. Ze maken onder meer ondergoed, polo's en t-shirts. Je kan eens een kijkje nemen op bamigo.com. Nou goed. De vraag van Jan luidt. Zouden jullie aandacht kunnen besteden aan hoe de Oekraïners zich voorbereiden op de kerst en eventuele kerstviering? Um, ja, zeker. Ook in oorlogstijd wordt natuurlijk kerst gevierd of misschien juist dan. Ik zag beelden van een operatiekamer in Bagmoed... waar de chirurg een kerstmuts op had... terwijl hij bezig was het leven te redden van een zwaargewonden soldaat. Ik zag een kerstboom langskomen gemaakt van camouflage netten... in de stad Mikolaev. En in elke stad zie je wel dat de Oekraïners hun best doen... om ja, toch zoveel mogelijk kerstsfeer te maken. Hoewel dat soms natuurlijk ook moeilijk te zien is... want Ja, met die uitgevallen stroom is het natuurlijk hartstikke donker s'avonds. Op het centrale plein in Kiev blijven de lichtjes van de kerstboom wel branden... door een generator die is geleverd door de Nederlandse organisatie De Leeuw van Kiev. Hulde. En ja, ik denk dat die kerstversieringen helpen om een beetje de sfeer erin te houden... in deze donkere dagen. Overigens vieren de Oekraïners, net als de Russen, kerst op oudejaarsavond heeft te maken met een andere kalender die de Oekraïnse en Russische orthodoxe kerk gebruiken. Zij gebruiken nog de oude Julische kalender. En wij in het Westen zijn in 1582 overgestapt op de Gregoriaanse kalender. Daarom noemen de Russen ook de Russische revolutie, dus van de communisten, de Oktoberrevolutie, terwijl de in november plaatsvond. Voor ons dan, in ieder geval. Hoe dan ook, de belangrijkste avond is dus oudejaarsavond. Want dat is dus ook kerstavond. Mensen geven elkaar dan cadeaus en eten vaak Olivier. uh, Dat is een salade die voornamelijk bestaat uit mayo. Die heb ik trouwens al eens een keer eerder behandeld in een podcast over militaire salades. Dat is echt een van mijn favoriete afleveringen. Ik zal daar ook een link naar in de show notes zetten. De vraag was even of Oekraïne en Rusland met een bestand zouden komen met oud en nieuw in de stijl van de eerste winter in de Eerste Wereldoorlog. Toen de Fransen en de Duitsers, gezworen vijanden natuurlijk... kerstliedjes begonnen te zingen in de loopgraven. En toen spontaan uit die loopgraven klommen en cadeaus uitwisselden... en gezellig met elkaar gingen voetballen. Om elkaar weer de volgende dag weer neer te maaien met machinegeweren. Ja, zowel de Oekraïners als de Russen hebben al gezegd... dat er geen bestand gaat komen. Toch verwacht ik wel, vooral in de eerste week van januari... dat het rustig zal zijn... Normaal is dat in Oekraïne en in Rusland echt een feestweek. Lees iedereen zij zich klem. We zullen zien hoe het aan het front zal lopen. Hoe dan ook, Jan, bedankt voor je vraag. Wil je nou ook kans maken op een kledingpakket van duurzame bamboe? Stuur dan ook een vraag. Het e-mailadres staat in de show notes. Maar je kan natuurlijk ook zelf je kleren bestellen bij Bamigo. Ontvang nu 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. De korting is exclusief voor de luisteraars van de show met gebruikmaking van kortingscode Jelle25. Deze week even geen interview, daar begin ik weer mee in het nieuwe jaar. Trouwens, suggesties voor gasten zijn altijd welkom. De e-mail staat in de show notes. Ik wil vandaag gebruiken voor wat losse eindjes. Ik wilde sowieso even een update geven over Sasha Scotchilenko. Dat is een beetje een terugkerend personage in de podcast. Vooral aan het begin van de oorlog. Even ter herinnering, het is die vrouw die die prijskaartjes in de supermarkten verving... door teksten als Russen bombarderen Mariupol. Dat deed ze dus in Rusland, in Sint-Petersburg om precies te zijn. Die die zit intussen al zeven maanden vast... vanwege die beruchte wet op oorlogspropaganda. Deze week was haar rechtszaak in Sint-Petersburg en daar zat ze in een kooi... Net als alle Russische verdachten trouwens. En die Sasha heeft echt ballen van staal. Want ze zat daar in die kooi met een tie-dye t-shirt. Die verdomd veel leek op een regenboogvlag. Die in Rusland verboden is. Haar vriendin was ook aanwezig in de zaal. Net als trouwens de consuls van Finland, Zweden en Duitsland. Die van Nederland helaas niet. De volgende zitting is 10 januari. En ze kan 10 jaar zelfstaf krijgen. Ik blijf het voor jullie in de gaten houden. Verder heb ik nog wat te lezen voor jullie. Er stond een enorm stuk in de New York Times. Als het goed is doe ik het stuk cadeau en kunnen jullie het gewoon lezen zonder paywall. De link staat weer in de show notes. Echt een waanzinnig goed vormgegeven uh, stuk trouwens. Het is een soort reconstructie van de eerste maand van de oorlog. Hoe het zo gruwelijk verkeerd kon gaan voor Poetin. Eigenlijk wat we al wisten, namelijk Poetin nam de beslissing op eigen houtje... en dacht dat het een paar dagen zou duren maar dan in veel meer detail uitgewerkt. Zoals bijvoorbeeld dat soldaten naar het front werden gestuurd... met een geweer voor scherpschutters zonder ooit een schot gelost te hebben. En dan kregen ze wel een uitgeprinte Wikipedia-pagina bij... van het geweer, als hulp, zeg maar. Ook heel bijzonder in het stuk zijn de bronnen. Er komt een groot aantal hooggeplaatste Russen aan het woord. En een aantal van die Russen geven aan... dat ook zij niet op de hoogte waren van de invasie bijvoorbeeld Dimitri Peskov, notabene de woordvoerder van Poetin, die er pas achter kwam toen de invasie al was begonnen. En ja, ik vind het best bijzonder dat die allemaal de New York Times te woord staan. En het lijkt er een beetje op dat een aantal mensen in het Kremlin hun straatje aan het schoonvegen zijn voor het geval Poetin op de een of andere manier verdwijnt. Heel interessant in ieder geval. Hoe dan ook, zeker het lezen waard de komende tijd. Verder raad ik dus voor de komende weken mijn podcastserie Rusland voor Gevorderden aan. Met absurde reisverhalen uit Rusland en ook uit de hele voormalige Sovjet-Unie. Uit de tijd dat Rusland nog leuk was. Ik ben er zelf weer 10 januari. Als ook de kerst in Rusland en Oekraïne op zijn eind loopt. Het is natuurlijk interessant hoe de komende weken lopen. Even kijken of Poetin echt zo gek is om opnieuw Kiev vanuit Belarus aan te vallen. Ik denk het niet. Ook is het interessant om te kijken of de Oekraïners vorderingen kunnen maken in de buurt van Melitopol. Dat hangt weer af van het weer, of het genoeg gaat vriezen om die modderhard te maken. Hoe dan ook, ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen. Ik weet dat velen van jullie sinds het begin al naar de podcast luisteren. En ik vind het ontzettend goed dat zoveel mensen nog betrokken zijn bij deze ja, verschrikkelijke oorlog met zoveel nutteloze doden. Laten we hopen dat volgend jaar het laatste jaar van deze oorlog zal zijn. Ik ben er weer 10 januari. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl When you save on auto insurance for driving safe with USAA safe pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.